0: Solo queda aguantar la Y aprender a esquivar El pedregullo, la teja mi orgullo Y si la teja mi orgullo ¿Cuál es el tuyo? A partir de este momento, en el Puente FM Suena Frecuencia Tejana Actualidad, Cultura Voces del Barrio Frecuencia Tejana Tercera temporada
1: La misma frecuencia
0: Distinta realidad Todos los miércoles a las 18 horas por el puente FM 103.3. Mil ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio,
2: partido en 600 mitades.
3: Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos en un nuevo encuentro de Frecuencia Tejana, el programa institucional de, del Tejano. Eh, buenas tardes, Fer, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, de vuelta. Eh, estoy bien eh, en este programa nuevo y que da cierre a este ciclo de frecuencia tejana que, que lleva el nombre de educar y resistir en tiempos de pandemia. Lo dije al revés, resistir y educar, pero al fin y al cabo el orden de los factores no, no altera el producto. Y hablando del orden de los factores, tenemos una docente de matemáticas que la vamos a presentar. Paola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación,
3: Paola. Bueno, eso como decía, como decía Fer, este, nosotros desde el Centro Juvenil Cuatro Vientos el equipo viene llevando adelante estos tres programas eh, de frecuencia tejana en un ciclo que es eh, resistir y educar en pandemia. Y para eso, en realidad, sabemos ahí tu, tu trayectoria como educadora este, y bueno, y trabajando. Eh, políticas de infancia y, y de adolescencia entonces eh, desde como desde esa mirada entramos un poco de lleno ya al tema vamos a, a romper los este, supuestos y los estereotipos de este programa y vamos a arrancar primero con las preguntas y, y con la conversación este, entre nosotros y después la idea es este, poder despedirte porque te agradecemos que hayas podido venir pero sabemos que tenés también otros compromisos y bueno, trabajar un poquito, compartir un poco lo que, lo que, la perspectiva y el cierre que, que hizo el equipo de, de este proceso. Y para eso, en realidad, un poco arrancamos. Esto es nada, la idea es como una conversa, que, que podamos como tener entre todos y el puntapié para seguir para seguir pensando este, cosas eh, para hacer con los jurises y para hacer en relación a, a la educación en este contexto. Pero bueno, como en base al nombre que, que nos inspiró y, y un poco las líneas que venimos trabajando, queríamos eh, empezar como con esa pregunta de eh, ¿desde dónde? ¿Cuál es tu mirada, no? Que en relación a esta, a este contexto que estamos teniendo eh, con la educación y, y, bueno, y, y obviamente con los jurises, ¿no?
1: Bueno, bien, qué preguntas linda. abre abre la discusión. No, pero capaz que, porque ahora pensaba, decía, claro, eh, resistir y educar es esto, porque educar es eh, sostener el encuentro con el otro, mantener los espacios donde se resiste eso, se resiste a la destrucción del otro, que es un otro que no existe, que está a través de una pantalla, que es distante. Entonces, me, si pienso que es, es esto, es decir, encontrar las formas más creativas para sostener lo que hace a la base de educarnos, que es encontrarnos en la comunidad cara a cara, desde posiciones distintas, compartir saberes, promover saberes, discutir, confrontar, eh, divertirnos, perder un poco el tiempo, que, que me parece eso. Por eso, no, no lo hice, pero quiero agradecer especialmente la invitación a venir acá, porque podía haber sido por Zoom, esta es una actividad que podíamos habernos conectado cada uno en su casa y estar haciendo un par de cosas a la vez, pero también cuando uno dice, no, voy a ir porque voy a estar allí, porque quiero ver, nos miramos acá y, y tenemos otra, y se producen otras cosas. otras cosas Sí, total. Entonces, yo creo que, que la educación es en base a encuentro, encuentro entre sujetos en posiciones distintas, hay alguien que está dispuesto a educar, a hacer accesible la cultura, hay otros que vienen a ese encuentro y que esperan que, que ese otro se preocupe por ellos, les tire algunas líneas. Actividades, pero me parece que hay algo de cancelar un rato este vértigo y decir, bueno, estamos acá para perder un poco el tiempo y perdernos en el tiempo. Entonces también la invitación y, y encontrar estas pequeñas formas de decir, bueno, somos tres, nos podemos encontrar, que necesidad hacerlo virtual, eh, sostengamos que es mucho mejor esto, mirarnos. Mirarnos, de, ¿no? Ese,
3: esa es la posibilidad realmente de, de mirarnos, es... Eh, ahora que nos cortaron esa posibilidad por un tiempo, ¿cómo resignificamos ¿no? esa, esas cosas? Bueno, nos pasa con el saludo, ¿no? ¿Cómo nos saludamos? Eh, porque, está realmente lo afectuoso del, del beso y demás es algo que, por lo menos acá, culturalmente, lo teníamos muy arraigado. Y, claro, y ahora eso de, bueno, el puño, que entendemos que por una cuestión de cuidado y demás, pero, está ¿cómo esos gestos que, que, que van hacia, ¿no? a, hacia lo afectivo se nos han visto también como recortados? Re, y, bueno, volver a a estos espacios parece como re importante. De hecho, pila de los o sea, los invitados que vinieron en las otras mesas también veían eso, como la necesidad de encontrarnos e intercambiar sobre estas cosas, porque tal lo que nos está pasando es que muchas veces discutimos entre nosotros, ¿no? Este, o bueno, esos recortes de conversar con, con el que tenemos más próximo, sí. o por suerte nosotros que trabajamos en equipos, entre el equipo. Este, pero bueno, qué importante también eso, ampliar la mirada, eh, sin perder de vista lo que tienen para decirnos los gurises, pero ampliar la mirada con otros, este, sobre este, estos temas que, que nos desafían un montón, porque tampoco estamos, como educadores, creo que tampoco estamos eh, eh, en,
1: en nuestro campo ¿no? de, de mayor confort, donde a nosotros mismos nos educaron. Sí, para mí es eso, resistir es defender el encuentro cuidado, porque es verdad que tenemos que cuidarnos, estamos viviendo una pandemia, no, no podemos desconocer de eso ni exponernos, pero sí hay que decir, bueno, hay algo que sucede cuando la actividad se da mediada por la cultura, que no sucede de otra manera, suceden otras cosas, ni más buenas ni más malas, la idea no es hacer un juicio, es, pero sí aceptar que, bueno, que hay que defender un poquito eso que es la educación, que es encontrarse con otros. No sé, ya decía Paulo Freire, mediados por la comunidad, sino, o sea, es otra cosa que está bien, podemos promoverlo, tenemos que sostenerlo, a veces es eso, vivimos un tiempo donde todos hemos tenido que flexibilizar, pero claro, a veces decís, bueno, hemos flexibilizado tanto que, que ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde estamos? ¿No? Porque... Capaz que es eso, perder de esencia que la educación también es creatividad. Entonces, los educadores estamos mandatados en este tiempo a pensar creativamente si no podemos tener los espacios que teníamos antes, cuáles podemos tener y, y de qué manera. Y también convocar al Chiclín es eso, a ver que traigan ellos ideas. Y, si esto si, que hay que encontrarse y cómo, cómo, cómo hacemos para encontrarnos, para, para intercambiar, para compartir un poco más de tiempo, porque no es solo el desencuentro, digámosle, mediado por la tecnología, sino el desencuentro también en esta idea de ya no tenemos nada en común. Y si no tenemos nada en común, ¿cómo hacemos comunidad? ¿No? Porque yo estoy acá en mi casa, más o menos, la llevo, vos estás en la tuya, hacemos una conexión que, que es una conexión hiper superflua. Y para mí eso es muy importante. O sea, hacer comunidad supone encontrar qué es lo común y cómo compartimos lo común. Y por medio de una computadora a veces, decir un rato sí, pero ¿qué, qué es lo que estamos compartiendo ahí?
4: Claro. Yo me gustaría hacerte, te estaba escuchando y me gustaría hacerte una pregunta eh, si podrías destacar algo positivo de ese no encuentro que llevamos viviendo, de porque o sea, Qué peleador. te sacamos ama. de Lyon. Perdón, pero bueno, o sea, estamos ahora eh, destacando la importancia de ese encuentro como en nuestro rol como de educadores y de estar con el otro y vernos y sentir el tono de la otra persona que tenemos frente a frente. Pero podremos destacar algo positivo de ese no encuentro. Capaz que a lo mejor es no y es...
1: No, hay, hay, obviamente, yo, o sea, no, no es que hay desencuentros que están buenos porque también promueven otro tipo de autonomías, de búsquedas, entonces también no tenerte allí para que me resuelvas todo o para que me acompañes en todo supone que, que tengo que enfrentar y, y desarrollar algunas capacidades propias ahí también encuentro con cosas que capaz que no me puedo encontrar, por ejemplo, un diálogo en un territorio muy separado, entonces, que quizás nunca voy a poderme encontrar presencialmente, y esto, claro, lo que pasa es que lo ha llevado al extremo de si es todo así, pero me parece que hay, hay eh, desarrollos de, de conocimientos diferentes, esto de organización, del tiempo, del espacio, de poder, bueno, revalorizar otras cosas que, que hay, es verdad, claro, capaz que... Eh, esto de segundo año de pandemia, hay ya demasiado de eso. Quiero, quiero volver a... Pero sí, me parece que también la oportunidad de, de usar la tecnología para otras formas, para sostener algunos procesos, hay también como un aprendizaje importante. O sea, eh, creo que pasará esto y nos llevaremos de acá lo que, lo que lo, las cosas positivas. Que, que, nos han servido para sostener, hasta uno piensa, no sé, yo qué sé, un día de lluvia, de invierno, y decís, bueno, si no venís porque está todo mojado, yo que mm. sé qué, bueno, nos buscamos otra forma y vamos a estar más habituados a esas otras formas. Claro. Entonces, no que antes a eso lo llamaban, no, pero que tengo una villamada, no, que mi madre ni sabe agarrar el teléfono. Entonces, creo que hoy por hoy también hay una socialización de, de algunos medios de comunicación que van a estar más, más ágiles para todos. Entonces, en situaciones capas que, que no podamos, tenemos esto como una forma ya aprendida.
3: Sí, ahí va, cómo, cómo no olvidar eso que, que ah. est esto nos obligó a ser creativos y a generar otros aprendizajes también, eh, ta y bueno, y si los evaluamos como aprendizajes positivos, cómo no descartarlos cuando Exacto. volvemos a la, a la normalidad, un poco nos pasaba en, en el Centro Juvenil el año pasado, me acuerdo, cuando evaluábamos eh, lo que había sido la forma de acompañar a los gurises este, y bueno y, y de nosotros seguir con nuestro sentido educativo generando propuestas para ellos, decíamos, bueno, cómo eso, visualizar qué fue lo positivo que logramos hacer este, y cómo capitalizarlo, y bueno, y creo que eso eh, nos habilitó que si bien no era lo que esperábamos, a poder hoy eh, estar transitando esta segunda pandemia con otras de otras formas eh, y, y, ta, y con otra experiencia, ¿no? Este, que ahí, bueno, como como todo ser humano, el aprendizaje también se da en la experiencia y si la capitalizamos, eh, bueno, sí, seguramente vamos
1: a eso, a sacar más aprendizajes y a valorar también el uso de esta herramienta en, en algunos momentos, yo no sé, me imagino un encuentro de Centro Juvenil por sumes, Digámosle, bien distinto que un encuentro, pero bueno, quizás, o sea, uno dice, no nos podemos encontrar todo el tiempo, pero podemos mantener unas comunicaciones bastante más fluidas que antes no se nos ocurrían, porque como estaba el encuentro de campamento, yo que sé, nos vamos todos a encontrar. Entonces, también esto nos ha permitido integrar eso con otra flexibilidad, promover quizás otros intercambios. Que bueno, que las también tenían, porque las herramientas no aparecieron con esto. No, obvio. O sea, Estaban allí. Le, entonces, también como, como re, repartir y dar de nuevo con, con nuevas cosas, que, que es esto, aprender a, a comunicarnos de otra manera, a estar. Pero bueno, yo, o sea, soy de las que reclamo el encuentro presencial. O sea, así, no, no, no. Estoy aferrada a eso, no. Sí, no puedo sí. pensar cómo la educación puede seguir ni los efectos en el largo plazo de sujetos, eso, que, que están como eso. Eh, eh formándose, no, o sea, en una etapa vital, no sé, pienso en la adolescencia, de encuentro, no importa, ir al liceo a hacer puerta, pero hacer puerta en el liceo donde hay otro montón de, de estudiantes, ¿no? Que se pierde eso y se pierde la experiencia de ser adolescente. Bueno, no, hay otra experiencia, no sé, claro, yo ya a mi edad... Claro. Eh, no, puedo, no puedo imaginarlo, los chivines lo están transitando y habrá que ver qué sacan de todo esto.
3: Sí, hoy, ahora que, que traes eso... Eh, oh hoy eh, cuatro vientos tiene varios varios proyectos más allá de, de este de lo que es el, el centro juvenil en concreto y, y, y veíamos eso, ¿no? Como la posibilidad de repente esto de, de no perder el foco de los gurises y de las jurisas y poder pensar cómo dialogar con los chiquilines, las gurises que están transitando segundo año, ¿no? Mm. Eh, que en realidad el año pasado arrancaron sí, y, ser ser. y ahí va y enseguida se cortó, después un medio año, ahora vuelve a pasar lo mismo. Entonces pensábamos eso, ¿no? ¿Cómo se está conformando ese ser adolescente con, con toda la importancia que tiene en la adolescencia, la construcción de identidad, los espacios de socialización. este Y, y bueno, y con, con estas características que, que, bueno. Nada, que nos queda eso, como no, no no perdernos de vista que esto está pasando y cómo podemos seguir como profundizando y ver cómo acompañar a, a estos urises, porque tan, la virtualidad no es como el mejor escenario para todo esto. este Entonces, ¿cómo volver a...?
1: Mirá, yo ahí capaz que uno diría, no es el único. Y creo que ahí esa es la atención que tenemos que dar. Bien. O sea, cualquier escenario que se presente como el único para producir eh, subjetividades, yo creo que puede ser totalizante. Entonces, acá lo importante es que la virtualidad nos va a quedar como un otro escenario. Entonces, podremos alternar presencialidad y virtualidad. No es como ahora pasarnos todo para acá y no tiramos todas las... todo a la Sino que decir, claro. bueno, cualquier cuestión que sea presente como única para... O sea, es totalitaria. Entonces, lo que nosotros no queremos es tener esa experiencia totalitaria en la educación. Bueno, habrá algunos que capaz encuentran una forma de transitar y veremos cómo acompañarlos en su tránsito. Pero me parece eso, que eh, tenemos que aprender eso, que bueno, que hay que un poco de presencialidad es necesaria. Capaz que la virtualidad ocupa otro lugar y, y el día de mañana se pueden hacer cosas más combinadas. Pero ninguna experiencia así que, que digamos es es la única, a mí claro. me preocupa eso. Cuando decimos, bueno, la forma de hacerlo es esto. No, esa es una forma y capaz que algunos hay que aprender que a algunos les puede rendir y precisamos otras formas y esto ser sujeto supone ser en varios espacios. Claro. Entonces esta cosa de poder ofrecerle a los chiquilines distintas experiencias para, para que ellos también puedan ir haciendo su jugada en eso porque capaz que hay algunos que dicen nada ah, me quedaron la virtualidad más o menos. O los que ya conocen dicen, mucho más sencillo, hago tres trabajos, lo subo a Crea. Y uno también dice, doy clase, diez minutos, menos. yo Pero me parece eso, de, de empezar como a pensar, ta, la experiencia tiene que ser plural, porque cualquier experiencia única es totalizante y no es el, el mundo no es así. no Obvio. El mundo requiere eso, de que o, seamos seres plurales también para aceptar la diversidad, para, para otras cuestiones de cosas que, que nos atraviesan y, y no es la forma o lo único que, que podemos aceptar como válido. Entonces ahí me parece que está que, que la educación también en la diversidad Tiene, tiene que pensar en eso Bueno, hay formas claro. y, y cada sujeto tiene que encontrar su forma De compartir con otros, de estar, de contribuir a, a lo social Y tá, capaz que la función de la educación es eso Acompañar a cada uno Cómo se construye un ser en, en sociedad Cómo participa en su comunidad Pero no encontrando como una única forma Y haciendo una raviolera Que claro, ahora no. todos Sí, esta sí, forma. sí
3: eh, ahora es todo transmitimos contenidos desde la virtualidad y, y bueno y la educación es es eso, ¿no? Eh, un poco como capaz yendo al, a la segunda ahí como pregunta o, o disparador que se nos que se nos generaba eh, cuando nosotros conversábamos en, en los otros dos programas anteriores un poco claro hablábamos en esto también de las afinidades, este, de querer ampliar miradas, pero a la vez eh, las miradas terminan siendo muchas veces como con, con proyectos o con personas que, que tenemos afinidades y que compartimos una mirada de hacia los gurises o hacia el territorio similar, porque tal, la realidad es que creo que no trajimos a nadie para pelearnos, sino que fue eso, como había un sentir común este y una preocupación sobre todo común hacia, hacia los gurises. Pero sí veíamos algo eh, como bien interesante, que era esta cuestión de, bueno, casi todos hablábamos desde una mirada bien de educadores, ¿no? Hasta cuando conversamos con la educación formal, eh, las compañeras eran, bueno, una compañera de FPB eh, una docente, pero que también desarrollaba su tarea en una aula comunitaria el año pasado, este año... En, en áreas pedagógicas entonces, este, claro, decíamos cómo, qué importante puede llegar a ser para los gurises eh, esto de ser acompañados realmente y desde una mirada y desde un vínculo educativo ¿no? entonces como, como desde ahí preguntarte ¿no? ¿Qué, qué significado en este contexto tiene el vínculo educativo eh, que bueno, que tanto los educadores muchas veces tenemos que estar como pensando y repensándolo para ver si es ese sentido que, que le queremos dar es, es el correcto, eso no estar eh, generando un vínculo de rabiolera, sino de pluralidad y demás, que está que, que creo que, que es algo que siempre intentamos hacer, eh, cuando, creo que cuando trabajamos en equipo eso es más fácil, pero, pero bueno, ¿no? En, en este contexto, ¿qué pasa con el vínculo educativo?
1: ¿Qué pasa con la relación educativa? Exacto. A ver, eh, la relación educativa es una forma que, que, no sé, los educadores encontramos para mediar entre los sujetos y la cultura de alguna manera, ¿no? Pensar, bueno, algunos median de otra manera y nosotros decimos, bueno, tenemos que hay unos sujetos que están llegando, se están construyendo y nosotros los vamos a atencionar de alguna manera para que se puedan encontrar con, con la pluralidad de la cultura. Y lo que tenemos que hacer es sostenerlo en, en el declive de todo vínculo. O sea, sostener que que bueno que hay que construir vínculo, que, que hay que hacer relaciones con lo que haya a mano. Con lo, entonces, me parece que acá... La tarea de los educadores es no, no rendirse o no resignar ante un contexto hiper desventajoso y decir, bueno, nosotros igual tenemos que seguir ofreciéndole a los chiquilines un adulto referente que está allí para debatir con ellos, para discutir, para ofrecerle nuevos conocimientos, nuevas experiencias, y si es por la computadora, es por la computadora, y si es como es, pero hacer con lo que hay a mano. Esa me parece que es la función de, de la relación educativa ahora, no, como no dimitir, no decir, bueno, si nos toca ser educadores... Por más que no es pese, imagínense a mí. Digo, todo esto y odio tener un Zoom con una familia, con un chiquilín. Están ahí. No? Sí, sí. está. Eh, pero hay que hacer con, con lo que tenemos a mano, que es la cultura de época. Y si queremos hacer algo distinto, también hacerlo con ellos. ¿no? Claro. no o sea, no, no esperar, decir, no, hasta que no pase todo esto y no, no. vuelva, yo no puedo, no... Sostener que ta, es importante el tiempo de hoy, ¿no? Los chiclines el tiempo de hoy, mañana van a ser adultos y esto ta, es parte del momento que les tocó crecer. Entonces yo lo que creo es que tenemos que hacer con lo que hay a mano. Esa es, me parece la, la premisa de ser educado, hacer relación como se puede, pero sostener esas relaciones de ser unos adultos que se ocupan de acompañarlos en distintos procesos sociales. Y algunos tienen que ver con sobrevivir a esta época de la mejor manera posible. Entonces la disponibilidad de, de un adulto que está allí para para hacer un deber, para ver una película, no sé, yo me entero de cosas que se pueden ver juntos, películas. Digo, bueno, si no nos podemos juntar a hacer un cine foro, hacemos un Netflix foro y parece que, que funciona también. Función. Entonces, eso, como creativamente pensar de qué manera podemos mantener algo vivo, que es esta relación de los sujetos con la cultura. Y estar disponibles para, para ellos, porque además me parece eso, están también muchos muchos gurises en vínculos con adultos muy agotados, porque estar es? 24 horas con, con mi adulto referente allí pasando penurias, con nervios de trabajo, de esto, genera un agotamiento, ¿no? Uno dice, siempre los adolescentes precisan exogamia familiar. Y, y ahora, ahora todo <risa> lo contrario está sucediendo. Van a, van a, o sea, a patadas en el ojete. Pero claro, uno dice, también nos vamos acostumbrando a eso, porque parece ser que las sí. cosas cambian y, y, bueno, los sujetos también. Entonces me parece que es eso, mantener una oferta de vínculo con la cultura, más de vínculo con nosotros, de vínculo con la cultura. Bien. O sea, que no se pierda eso, porque nosotros somos seres transicionales en la vida de los chilenos Estamos un ratito y nos vamos. Entonces lo importante es que queden enganchados con otras cosas, no con nosotros. Que eso me parece importante, porque a veces también en un tiempo donde se ha perdido, esto quedamos como, como en un lugar que parece que estamos más heroicos que quedar que al lado de la cultura, como que los chiquilines están más enganchados con nosotros. Y acá lo importante es que los chiquilines nos usen para construir su sus trayectorias. la cultura. Sus Nos usen un poco. Y nosotros retirarnos y estar tranquilos que allí quedaron los gurises más enganchados de más cosas, de más cultura, más experiencia, más relaciones. O sea, que, que aprendan de nosotros eso. Que lo que hay no somos eh, empieza y termina con nosotros, sino que somos un espacio mediador. Pero sí, hay que hacer con, con lo que nos tocó. Los que somos educadores hoy, nos tocó esta. Y bueno, con esta hay que, que lidiar. Sí. Estar
4: presente siempre, ¿no? De claro. alguna manera, aunque sea, no sé. O estar, estar, disponible, estar disponible. Disponible, estar disponible. sí. A, no,
1: a nosotros nos pasa
3: un poco eso, ¿no? El, les, digo, evaluamos el año pasado porque todavía no volvimos. este Entonces no, no sabemos mucho cómo con qué nos vamos a encontrar, pero un poco nos, nos pasaba esto de que, de que bueno, de que fueron muchos chiquilines, de hecho nos teníamos que poner ¿no? límite por la cantidad de, de espacio y, y demás, y, y un poco lo que nos devolvían o hasta ahora lo que nos devuelven es sabemos que están ahí, no, este sabemos que claro. es un, un mensaje es y, y, y el centro juvenil, cualquiera de los adultos que esté atrás de ese teléfono eh, va a estar, ¿no? Y estoy transitando algo y mando un mensaje de, hola, me pueden llamar. Eh, estoy como complicado con los deberes, vamos a buscarle la vuelta para, para estar. Y, y, y cuando nos tocó po, como pensar, bueno, cuál es el sentido del centro juvenil en pandemia, ¿no? en, en, en esta no presencialidad, eh, una de las cosas que destacábamos es eso, somos un dispositivo que, bueno, que trabaja con un número acotado de urises. también eso no, no es la misma realidad que un liceo no. o que una UTU, este, y, y, y tenemos un vínculo ya generado. Este, que nos permite eso, estar presentes, estar acompañando de la manera que, que podamos y que, nos, y que nos habiliten, obviamente, los gurises. Y también nos pasó con las familias, ¿no? Esta claro. cosa como mucho más presente de diálogo y de no de mensaje, como, como bueno, acá estamos y se, se necesita algo, si tenemos información, no solo una canasta. Y o sea, si cuando todo se, parece
1: que se cierra, se abren otros canales. A, se
3: abren otros canales y, y nada, y desde ahí como también resignificar estos proyectos. Que, que nada, que muchas veces también no son vistos como, bueno, los gurises que, que parece que no caen en ningún lado, que caigan en, en proyectos así y, y no, y realmente hay que sostener a toda la gurizada porque es toda la que lo está viviendo. Mm. este Entonces, nada, como ahí me callo, Fer, no sé si ibas a decir algo. No, no, no iba a
4: decir eso, que... La manera de estar disponible, que yo había dicho, usado el término presente, pero es esa disponibilidad y que te das cuenta que, que del otro lado, aunque hay muchas veces que mandas un compartes una cosa, un mensaje, un whatsapp, lo que sea, pero luego siempre te das cuenta que hay un clic, que es una manera, a lo mejor mandas un mensaje grupal, una actividad y no hay respuesta y luego te vas más individualmente y tienes respuesta de, de todas las personas o todas las familias y, y está buena esa disponibilidad y no sé, hay, no sé la verdad que son tiempos difíciles pero hemos aprendido todos a que a lo mejor hay veces que compartes una, una receta y tienes la devolución del chiquilín y te viene al día siguiente oh, o la hice con mi abuela o... No, como que aprendes un montón de cosas que nunca ibas a saber, y a través de una receta. Que, que te el vínculo entre los dos. Es sí, sí, eso de... como
1: tirar eh, algo ahí y prender, prender, prender que se arme fogata. Exacto. Pero, sí, yo creo que una cosa que capaz que en esto que vos traías, Fernando, de, de los aprendizajes, también ten, hemos aprendido los educadores a que no lo controlamos todo, sí. porque el centro no abre, cierra y supimos todo lo que pasó, sino que a veces, eso, tiramos ideas y, y, y no y sabemos, sabemos qué resuena suena. Y, y también acompañar desde ese lugar, desde el no control, me parece que, que es súper interesante también decir esto. Bueno, yo te la, te la tiro. A ver, vos contame después qué pasa, pero... Así claro. como pasan estas cosas o que te pasa que no te cuentan pero algo pasó no bueno, de, porque de, pues, me parece que hay una hay una apuesta y una confianza de decir bueno Ta, nuestra función es esa, tirarle cosas a los chiquilines, a las familias, tirar, y bueno, y tener la confianza de que algo van a ir haciendo con eso también, que está ta, en la medida que uno no, no no oferta nada, y si no pasa nada, pero está, y capaz que no a todos, y a uno le pega la receta y a otro le pega otra cosa, pero la idea es esa, ¿no?, estar como, mantener activa eso que, que llamamos la relación con la cultura, o sea, decir, no para todos lo mismo, sino, bueno, eso... Singularizando, viendo un sí. poco de, vos en tu situación, te, vos vivís con tu abuela, bueno, capaz que esto de la cocina y la abuela, vos vivís con. tenés cinco perros, bueno, capaz. Pero como ir pensando en cada uno, en su situación, cómo acompañamos, siempre eso, siempre tirando cosas que puedan pensar eh, novedosamente, creativamente y, y que la cultura es lo que esté ahí, digámosle, en ebullición, ¿no? No la relación tú a tú, no es tú yo, yo te aguanto, vení, lloras, acá, sino que bueno, tiene que pasar algo más de, de nosotros dos juntos, tiene que pasar eso, eso que vos te enganche más más allá porque está yo somos trabajadores nosotros, ¿no? Sí, sí, como ¿no estamos? Entonces, eh, en ese sentido más, digamos, más árido de nuestro trabajo, como me parece que también habíamos aprendido eso, que tal, que uno si le tira cosas, la gente engancha. Y, y tal, y hay que dejar que cada uno también un poco haga a su tiempo, a su ritmo, que, y tenemos esa posibilidad en el campo socioeducativo, porque capaz que, bueno, ahora justo hablábamos de secundaria, las evaluaciones, los controles, tal, tenemos... Eh, yo no, no hablo mucho de no, educación no formal porque no ahí no, no no me siento cómoda no no creo que, que sea formal o no formal creo que ta, es tan formal como <risa> digo si, si formal es tener objetivos planificación considerar el otro somos una muy formales. Somos formales no tenemos una institución escolar que nos, claro. que nos rige y que no eh, entonces claro me parece que ahí te, tenemos esta posibilidad de decir bueno como no no tenemos que dar cuenta de qué a, a un supervisor, sino que podemos construir nuestros propios contenidos a ofrecer, ahí esa responsabilidad es usarla, ¿no? Es decir, claro. bueno, o sea, tenemos que quemarnos la cabeza con qué mediamos en este tiempo y, y ofrecerle eso a los chiquilines, ¿no?
3: Sí, sí. No, y ahí también en, en eso que vos traes, está eh, para nosotros fue valorar pila lo que es el trabajo en equipo este y, y un poco eso, ¿no? Volver a poner como en diálogo estas, estas cosas eh, con otros en redes, ¿no? Volver como a resignificar ahí como el trabajo con otros eh, por los lugares que transitan los gurises, eh, y, y, y discutir y poder visualizarlos como, como sujetos integrales, ¿no? Porque también nos estaba pasando mucho de que, bueno, en la misma persona va acá, va allá y, lo, y parece que lo tenemos que subdividir y en realidad estamos hablando de, de los mismos gurises y de las y de las mismas familias. este Y, bueno, cómo esto también nos, nos ha exigido eso, encontrarnos y poder cambiar no las, las miradas eh, en relación a, lo, a al territorio y a los jurises y bueno y en un contexto también donde donde políticamente cambió este, está cambiando y donde se coloca mucho la responsabilidad en, en, en lo individual y nos olvidamos como de los colectivos nos olvidamos de lo territorial yo ahora te escucho hablar de lo cultural y decir bueno no qué área que qué estamos entendiendo por cultura y qué área que estamos recortando o, o, o bueno eso no no realmente no poniéndola en el centro de todo lo que se despliega para nosotros como seres humanos la cultura no
1: sí ahora vos tiraste esto de, de las redes que era otra de las cosas que ahí sí. me habían pasado eh, yo les tiro así porque a mí me parece un tema re interesante. Creo que cuando uno habla de red hay que poder diferenciar el trabajo en red como un trabajo institucional, o sea que las instituciones hacen esto de coordinación, de estrategia y otra cosa es la red como, como el modo de ser de los individuos. ¿no? Todos somos en sí, red. Sí. Y, y la red no tiene que ver con, con algo material que se ve, sino que uno ve los efectos, ¿no? Cuando uno tiene amigos, comunidad, trabajo, muchas referencias, se maneja en, en una forma de ser que, que no es un ser individual que va por la vida, sino que está en red y tejer red supone eso, ¿no? Tener esa cosa invisible es como el surcido invisible que nos sostiene, que nos sostiene en cuanto eh, compañeros, padres, madres, trabajadores, amigos yo creo que ese es un trabajo que, que hay que hacer con los chiclines. Ellos tienen que surcir e involucrarlos en esta cosa de tener una, una red que los sostiene. O sea, las la redes sostienen, ¿no? Hacen eso. un rescan también, ¿no? Pero estamos pero, bueno. hablando de esas. todo no. que, Pero esta idea de decir, bueno, la, la red no es algo material que se ve, sino se ven sus efectos. Y se ve cuando un gurí anda por el barrio y saluda acá, y va allá y, y lo ayuda al almacenero a no sé qué, y en el liceo todos lo quieren y yo qué sé qué. Y bueno, eso es, es, es efecto de una red, de una red de cuidados, comunitaria, barrial, que que, tá, que muchos burses no lo tienen y que esto eh, lo está también empeorando, ¿no? ¡Tachos! Esta cosa del encierro, de para adentro, pierde todo esto, ¿no? De decir, bueno, de quiénes somos, quiénes vivimos, vamos todos al liceo, salimos todas las más y vamos en patota. Entonces, eh, para mí está, está bueno pensar esto, la red como aquello que, que sostiene a los sujetos, que, que se construye con cada uno, o sea, no, no es que el trabajo en red es lo que hacemos cuando nos juntamos las instituciones a hablar, o sea, hay un tipo de trabajo, uno podría decir, hay, hay varias bibliotecas, sí, sí. pero para mí está bueno con adolescentes pensar aquello, qué es lo que lo sostiene. Y bueno, es ese surcio invisible que van haciendo entre personas, instituciones, sujetos y cómo las instituciones se ofrecen para eso, Para, ¿no? eso, para Pero... estar ahí
3: y, y para hacerle visible también a los gurises esa, esa capitalización, ¿no? Que muchas veces, eh, nada, como no, no es parte de algo que te acredita, no es parte como de algo que te habilita, uh -huh. parece que no, no sucede o parece que es invisible uh -huh. que no es válido. Entonces, nada, cómo poder hacer también que los gurises capitalicen eh, esos tránsitos, esas redes. Yo te
1: convencía que en algún momento lo eh, yo también, pero a veces sí. a uno le cuesta cuando no lo ve. Sí, más en este tiempo que Exacto. se ve poco. Pero bueno, sí, creo que ahí hay todo. todo Esto hay que charlarlo con ellos, ¿no? Haría que Obvio. preguntarle a los chilines qué es lo que los sostiene hoy con ganas de hacer cosas. Porque bueno, también es... Linda eso.
4: pregunta, ¿no? no, pero...
1: pregunta. no ¿Qué? O sea, imaginando. ¿Levantarse todos los días a qué?
4: Claro, no, yo me imaginaba eh, estos adolescentes que están ahí, que tenían su red hecha pero que de alguna manera se les ha descosido como se nos ha descosido a, a todos, todos. Y, y cómo hacen como para hacer eso tejer su nueva red eh, es como es como difícil porque hay veces que es desmotivante el de decir lo que yo hacía está mediado a lo mejor a través del deporte y el deporte le tengo cerrado o está mediado a través de la cultura de la música y no sé no puedo ir a ensayar no puedo ir a un toque es como Ah. Eh...
3: hay que preguntarles, hay, hay que, que preguntarles sí. Bueno, Paola, nada, porque sabemos que, que fue un, también, o sea, si bien fue una invitación que, que te gustó hacer, pero y tomarla también eh, sabemos que tenés otros otros compromisos, así que nada, como por parte de Cuatro Vientos agradecerte. Eh, también invitarte, me parece que, que está bueno, eh, veíamos esto como decíamos, bueno, ay, pero es poco tiempo y, y yo decía, pero capaz que es la posibilidad a que, no, a que nos conozca eh, como yo le equipo conozco, sí. Sí. pero está eso, como cuáles están siendo ah, nuestros recorridos y nuestras bueno. inquietudes y por qué no capaz no tanto mediado por un micro sino más por, por ese encuentro encontrarnos, conversar eh, contarte cosas que venimos haciendo que nos puedas como devolver para, para Cuatro Vientos siempre como la, la mirada espejo de algunas cosas es como re importante eso para para no perder los focos para seguir pensando cosas en los gurises esto no una pregunta que de repente la teníamos ahí pero no se nos ocurría y capaz que podemos hacer un montón de cosas para para los gurises con los que
1: venimos trabajando así que nada no, muchas gracias no eh, <risa> agradecerles a ustedes porque el intercambio es, es de dos o sea uno también esto de estos espacios enriquece se le ocurren cosas yo no tengo un guión digo les voy a decir esto porque no no sé, la vocación no busca verdades ni las construye esto. Intercambia saberes y me parece que así como nosotros hoy nos, nos juntamos a, a intercambiar pareceres, bueno, también en otros en otros espacios, yo siempre disponible, me encanta, o sea, eso. Pero sin sin ninguna verdad absoluta porque no no hay verdades ni, ni para llegar ni para construir. Es eso, bueno, qué vamos sabiendo de lo que vamos pudiendo hacer, ¿no? Y cada uno desde la experiencia que sí. le toca, desde el lugar, yo... Total disposición, hoy eso, sí, medio a las <risa> corridas, metido en el en el cronograma semanal, pero bueno, que sea un ratito esto, poder Obviamente. encontrarse. En, no, en estos tiempos.
3: Y que, y que todos los todos los encuentros,
1: que nos va a pasar
3: ahora después también, es eso, abre mucho más preguntas, y uh -huh. no, y genera sí, sí, mucho sí, más suerte, este porque... eh, cuestiones a seguirse preguntando, que, que, encontrar certezas, y que también eso habilita a la creatividad, a seguir pensando, a seguir repensando no, significando, eh, que está buenísimo. Bueno, así bueno. que bueno no,
4: agradecerte también eh, y nada, que tengas lindos encuentros y, Ojalá. y nada, eh, un placer y que des cierre hasta, hasta tercera jornada de sobre educación en Frecuencia Tejana. Bueno,
1: gracias, nos vemos. Nos vemos.
2: Cero en la zona central Cerca del límite y lejos del final Entre dos valles con el cielo despejado Sobre un campo con el horizonte estrellado Hay una fábrica pequeña pero inmensa De un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo en la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos todos los minutos que se pierden por ahí los puedes recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela se aplica un poco de anestesia para que no le duela, para que no le duela, para que no le duela. Se
5: hacen eternas cuando las quieren y siempre viven. Cuando se duerme son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se ven
2: ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone no huevos, no come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día y si no hay comida no lo culpo, si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera, es como las alamandras, rápido se regenera.
5: Pueden pasar.
2: daño, es inmortal como los santos su vértebra son de árbol por eso dura tanto el viejo sabio nunca se olvida de nada porque tiene su memoria congelada, sus recuerdos están enteros los preserva con hielo seco 80 grados
5: bajo cero hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. y las atacan y las repienden las más valiosas nunca se venden, lo que deseas, así de grandes son las ideas. que hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen, son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las también Las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
2: La, la, la repetición. 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 La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación Por eso se repite aunque se esté aburriendo Ya lleva 9500 años viviendo Y es que ya no pasa por problemas mayores De tanto repetirse aprendió de sus errores Para el viejo es un abismo Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo Le gustaría ser distinto Pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto Se trató de suicidar de diferentes maneras Pero el viejo sin oxígeno respira como quiere. Porque las grandes ideas descubiertas Siempre renuevan sus células muertas
5: Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se venden Alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren cuando y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden. Las más valiosas nunca se venden. Que alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas.
0: Y aprender a esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo. Y si la teja de mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? Solo
2: queda aguantar la tacada. Y aprender a
4: esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo. Bueno, si mi orgullo,
3: qué, qué lindo encuentro. La verdad,
4: eh, estuvo lindo escuchar y preguntar y ese intercambio, como siempre, ¿no? Yo creo.
3: Sí, bueno, y, y en esto no, porque estábamos un poquito a las corridas, ahora quedamos eh, eso, a, habilitados ahí que, que ya Paola se, se retiró y teníamos eso como muchas ganas de de poder como compartir con ella este, algunas cosas que, que veníamos pensando. Eh, ahora sí, capaz que vamos como a una, las partes como más formales de información y, y sobre todo de saludar a, a Ismael, que nos está acompañando eh, nuevamente, operando y haciendo que salgamos precioso como todos los miércoles. Hola Isma.
0: Ah, Se acordaron de mí ahora. <ríe> ¿Cómo andan ¿Todo bien por acá? Del otro lado del cristal. Súper este, interesante la verdad este este, este encuentro con, con Paola, la verdad que yo est estuve escuchando atentamente y, y como que se prenden muchas, muchas lamparitas y, y uno se ve reflejado también en, en muchos comentarios que hacía Paola y, y cuestiones que se ponían en debate en esta mesa más que debate en, 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 una, en una compartida no y me quedé con ganas de de en esto de compartir de compartir un comentario que me hizo un amigo un un joven eh, un joven viejo digamos
3: <risa> que hay muchos ejemplo, es, es,
0: es un adolescente en cuerpo de adulto eterno eh, bueno, de esos
3: eternos adolescentes
0: espero que no sea eterno porque va a ser un poco cansador pero eh, un día vino hace no mucho en esto, en esta, eh, esta realidad pandémica él está estudiando en la UTO, está haciendo un curso y me decía, indignado ¿no? que todo lo bueno de ir a estudiar, no lo estaba teniendo digamos. Eh, todo eso que es el intercambio, ir, tomarte un bate con alguien, encontrarte con un profe, hacerle un comentario este, en fin, todo eso que en algún momento vivimos eh, más cercano más lejos, como que no lo estaba teniendo, y bueno, como que la, la, su experiencia educativa estaba siendo como súper vacía, no es lo que me comentaba. Más, o sea, más allá de, de, la, de las cuestiones académicas y, y más eh, formales que se veían en las aulas virtuales, pero después como que quedaba un vacío. Y me llamó la atención porque es una persona ya de treinta y pico que, nada, me, me, me hacía un comentario que nos hacen los gurises, ¿no?, de, o sea, que no, no es un tema de, de, de edad, sino es un tema de experiencia como viva, ¿no? De estar ahí este, mediado por un, por un monitor que nada, queda un vacío difícil de llenar, ¿no? Claro. Sí,
3: es, es eso de, de poder decir, eh, la educación es mucho más que transmitir contenidos, ¿no? Es, eh, va por, por otros lugares y justamente para que esos contenidos sean significativos, si tendremos que tener eh, esos espacios de encuentro y, y de disfrute con, con nuestros pares, con gente que vamos conociendo, un poco lo que traía Paola, ¿no? De, de estas redes que vamos, que vamos tejiendo eh, y que de repente no nos damos cuenta hasta que no las tenemos más.
4: Claro, yo que sé, me imagino, o sea, que más allá de lo académico que estudie cada persona, es, pues tú puedes ir a hacer un curso, pero sales de casa y sales con un vecino, o una vecina, mm. y vas al liceo junto, y vuelves con otro en el bondi, y te tomas un mate en la puerta y hablas, ¿no? Todo eso es lo que, lo que hablaba antes, un poquito Paola, de ese encuentro y, y esa cosa que se está perdiendo, que es como que te levantas, te tienes que enchufar y si un día no tienes el cargador de celular y no tienes batería, te perdiste todo.
0: Estás afuera, te en
4: te olvidas la cuadernola, pero tienes el resto. Ir al liceo, subirte en el bondi, ¿no? Todas esas cosas que son muy interesantes. Y bueno, y veremos cómo, cómo continúa esto en adelante. Habrá una manera que sea... Mixta, virtual, presencial, uh -huh. no sabemos cómo, cómo ah. va a deparar esto. Y nada, ¿cómo seguimos?
3: ¿Cómo seguimos? Voy, bueno. voy a,
4: a
0: hacer un mini paréntesis Bien. y compartir las vías de comunicación que tenemos eh, por mail, el elpuentefm.lateja.gmail.com por Facebook nos encuentran como Frecuencia Tejana y por Instagram también, arroba Frecuencia Tejana. Teléfono para comunicarse a Estudios 2-306-1906 o por WhatsApp al 092-8945-19.
3: Buenísimo, y también podemos, este, o, o, otro ítem otro que nos salteamos y que ahora con, con más tranquilidad podemos estar dando, que es el saludo a todos los proyectos de, del Tejano, Socat del Tejano, eh, Centro Juvenil Mercado Victoria y Centro de Barrio Peñarol, este, que también son parte de, de este espacio, y, y bueno, y compañeros.
4: Y, por último, eh, a la gente que no ha podido escuchar hoy el programa o que se ha incorporado ahora y no ha escuchado a Paola y lo quiere y quiere escuchar lo que dijo, los sábados estamos repitiendo a la, a la una de la tarde, a las trece horas, eh, en este mismo canal, en el Puente Portal FM. Así que, nada.
3: Buenísimo. Y, y bueno, nada, como para, para continuar un poco como con la línea que veníamos, que no es... Eh, tanto conversa, pero que sí sale como del, del sentir y del pensar que, que ha venido transitando el equipo de cuatro vientos con estos encuentros, con los desafíos un poco que nos, que, que, bueno, que fuimos tomando con esto de generar un, un programa de radio con, con la temática resistencia eh, y en educación en, en tiempos de pandemia. Eh, más que una editorial, en realidad lo que lo que intentamos como como hacer eh, es eh, nada, como los senti reflejar sentires y pensares que nos fueron quedando, que también decíamos que este ciclo que si bien termina con estos tres este, encuentros, en realidad tenemos ganas de que sea el, el inicio de mucho más, de mucha más conversación, de muchos más encuentros. Eh, y bueno, nada y disparadores para generar eh, otras cosas o más cosas para acompañar a, a los gurises en, en este tiempo no y ahí capaz que Fer, te cedo un poquito la palabra
4: bueno, eh, vamos a hacer un poquito una lectura de, de esto que comentaba Patti y eso, nos quedamos con algunas certezas y muchas preguntas podríamos decir que este es un nuevo fin, comienzo o una historia con un final abierto Podríamos hablar de lo gratificante y necesario del encuentro y la construcción con otros y otras. Sumaría quizás lo imprescindible de pensar y hacer en forma colectiva en estos tiempos donde el mensaje va por el carril de las respuestas individuales, aquello de la gestión individual de la crisis y la responsabilidad individual. En ese sentido, la educación en sus diferentes formatos tiene mucho que aportar y es, de, y es desde esas opciones que se construyen pequeños espacios de resistencia. Somos quienes hemos mantenido con fuerza e intención una mirada y pata en el territorio, acercándonos un poco más a aquello que está sucediendo en los barrios, en las casas, en las familias y en la, en la vida de cada gurí gurisa. Y por supuesto que esto no alcanza y que las medidas deben tomarse también desde otros espacios y actores, porque también sabemos que la educación algo puede, pero no lo puede todo. Seguimos defendiendo y confiando en la tarea educativa, en el vínculo, en el encuentro que ha sido y es el soporte de nuestras acciones y de aquella construcción que seguiremos haciendo una vez retomada la presencialidad. Valoramos y nos sorprendemos nuevamente con la capacidad creadora y creativa de quienes llevamos adelante la tarea educativa, que frente a la adversidad volvemos a reciclarnos, a inventar, a buscar nuevos caminos para alimentar viejos y nuevos sentidos en el oficio de educar. Nos invaden un montón de dudas, preocupaciones y el desafío que implica continuar acompañando el proceso de las y los adolescentes, las preguntas en torno a cómo aportar a una construcción genuina de las demandas y necesidades de los y las adolescentes, sus familias y la comunidad. Sabemos que los tiempos que corren y que se vienen no serán fáciles, que el coletazo será fuerte y a muchos niveles, solo pensar en hambre, en la desocupación, la desafiliación, desafiliación educativa el coste emocional y mental que está teniendo la emergencia sanitaria nos plantea un panorama gris. No queremos ser ingenuos, pero tampoco paramos, eh, perdón, pero tampoco pararnos desde un lugar de resignación, porque si hay algo que anula la posibilidad de educar es la ingenuidad y la resignación. Seguiremos buscando caminos nuevos o retomando caminos viejos que nos indiquen por dónde transitar. Seguiremos buscando las maneras de hacer y decir. Seguiremos construyendo espacios de resistencia. Y terminamos con, con este testito, lo dejamos para más tarde. Como quieran. Bueno, le...
3: Seguimos, seguimos. O sea, en realidad, eh, 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 antes como de, de, de leerlo, Fer, capaz que habrá como también escuchando escuchando lo escrito y, y como reflexionando un poco con cosas que, que traía Paola, ¿no? Eh, Nada, esto como de seguir eh, promoviendo eh, cosa, eh, ofertas educativas para los gurises. Esto no, como el ejercicio capaz que hicimos hace un rato en Cuatro Vientos en la Casa de simplemente acercar propuestas para que los gurises tengan experiencias. Eh, creo que son ¿no? estos, estos flashes que ella nos decía de cómo en la relación educativa eh, es nuestro rol y cómo podemos generar cosas eh, con ellos ¿no? y no por ellos, así que parece que, que, que va como, como cerrando algunas líneas eh, entre lo conversado y, y un poco las reflexiones que, que nos dejaban los encuentros anteriores y las inquietudes que viene teniendo el, el equipo, ¿no? pero también decíamos eso, ¿no? como eh, que todo esto, que todas estas incertidumbres, eh, que, que todo este desgaste no paralice sino que nos que siga generando cosas este eh, nada para para poder resignificar y para poder seguir. Entonces, como desde ahí, capaz, eh, el, el texto traía un poco eso. Cómo es importante a veces pensarnos y repensar nuestras praxis y volver, como algunos orígenes, volver a encontrar los sentidos de las cosas que hacemos eh, desde una mirada de esperanza y desde una mirada con otros. ¿no? Eh, entonces, un poco era, era desde ahí cuando cuando se pensaba en, nada, en algunas enseñanzas que nos dejó revelado.
4: Mm. Ahora lo leemos, pero yo, yo me gustaría decir que, que creo que lo refleja, y lo ha dicho Paola varias veces, el transitar la cultura, ¿no? El mm. seguir y acercar para el transitar la cultura me parece como re importante y que es el camino a, a la formación como persona, ¿no? El seguir creciendo, tanto cultural como humanamente. Y, bueno, eh, voy a con con el texto que a Isma le veo con una cara ansiosa de saber lo que, lo que dice este texto de Luis Revelato. Así que abro comillas y, y pongo en el micro esas palabras. El desafío de hoy en día es la construcción de la esperanza, no como idea abstracta, sino como alternativa donde los sectores populares sean reales y efectivamente protagonistas. Vivimos tiempos de crisis, de desafíos, de esperanzas. Vivimos tiempos de encrucijadas históricas. Esto requiere de nuestra lucidez, entrega a una tarea liberadora, adhesión a una utopía mediatizada en proyectos efectivos. Requiere adhesión a un proyecto de autonomía que encuentra en la construcción del desarrollo local y sostenido, basado en los poderes, basado en los poderes de los sectores populares. No es una época, es más bien un proyecto. Empieza día a día en la medida que creemos en el protagonismo de los sujetos populares por lo que se requiere revisar a fondo nuestros enfoques éticos nuestras metodologías nuestras formas de investigar y sistematizar y sobre todo en la medida que es un proyecto perdón y sobre todo en la medida que es un proyecto que se nutre de nuestra capacidad de ser educadores de la esperanza de una esperanza que se que cree en las posibilidades humanas de cambiar la historia bueno un texto de Luis Revelato eh, lo trajiste Patti. Eh, ¿Por qué lo trajiste? Te puedo preguntar.
3: Sí, me puedes preguntar. Eh, bueno, él es eh, alguien que estudiamos mucho en, en la formación de trabajo social eh, y a la vez nada como afiliar y, y esto que, que decía um, afiliar, o sea, co coincido con muchas de, de las ideas, sobre todo con eso, con esa posibilidad de que, de que el otro tiene tiene sus capacidades, tiene sus posibilidades y que uno eh, lo que hace es eso, mediar o acompañar, pero no hacer por el otro. Este, Entonces, como desde ahí, muchas veces cuando uno trabaja, con, con sobre todo con gurises en este caso, eh, está bueno como volver a, a leer, a pensar, a buscarle como los sentidos de, de sus prácticas y, y cuando nada, cuando lo había pensado, pensaba en esta cuestión como de, ta, de la esperanza de que, de que podemos construir otras cosas, y creo que eso, que hoy Paola también lo, lo traía, ¿no? Mm. Este, entonces, ta, es como no quedarnos con una, con una mirada de, bueno, no podemos más nada, o, o yo ya, ta, ya está todo hecho, sino eh, hay posibilidades, hay diversidad para vivir, para transitar, y, y bueno, y cómo poder acercársela. Y en esto, como de, de, las, de las posibilidades y de las miradas, creo que algo sumamente interesante que siempre tuvo que, que tuvimos ¿no? como, como equipo fue hacer este programa también siempre trayendo... Eh, la voz de los, de los Eh Somos adultos que tenemos un rol educativo y una responsabilidad, pero estamos hablando de ellos y, y me parece que, que eso, que, que traerlos, eh, que escucharlos atentamente y ver qué nos tienen para decir, siempre es importante. Entonces, capaz que ahí está bueno como dar el pie a cuatro adolescentes ...que nos contestaron una pregunta que le hicimos, ¿no?
4: Bueno, vamos a preguntarles, a ver qué nos dicen... Eh, ...la pregunta que les hicimos es... que ...¿cómo se imaginan la vuelta a la presencialidad? Y ahí se la dejamos... más
6: bajito nomás, una mesita nomás... ...porque eso va a tapar la cámara... ...sí,
7: okay. ...yo me imagino una vuelta al Centro Juvenil... ...no muy distinta a la del año pasado... ...quizás con los talleres más reducidos y con las medidas más estrictas, pero sobre todo me imagino una vuelta con muchos de nosotros felices, y disfrutando al máximo cada ratito que podamos pasar en el centro juvenil. Vamos a volver a compartir las tardes con otros adolescentes y con los educadores, cosa que hace mucho no hacíamos, y eso se extraña. Por otro lado, la vuelta al liceo va a ser más rara, vamos a volver con las medidas más estrictas, y lo más probable con subgrupos. Vamos a volver ya en invierno, y va a ser mucho frío. Y no vamos a querer ir a, ir a pasar frío. Vamos a volver en un periodo de pruebas semestrales. Va a ser raro no tener clases por el celular. Obvio que me encantaría volver al liceo, porque se aprende más fácil y mejor. Bueno, gracias por dejarme ser parte otra vez de la radio. Nos vemos y buen fin de semana para todos. Chao.
8: Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Victoria y hoy estoy acá para hablarles un poco de la vuelta, por así decirlo. Vuelta a clases, al centro y otros lugares a los que vamos, me acuerdo hace unos meses como todos tuvimos que de, de nuevo dejar de hacer nuestras cosas y dejar de ir a nuestros lugares y volvernos a adaptar a la virtualidad, o mismo a cuidarnos un poco más, y ahora que volvemos toca ver cómo arrancamos. Yo por mi parte lo que más quiero comenzar es el centro sinceramente, porque se extraña todo, a todos. Supongo que van a haber medidas, las medidas de siempre en todos lados, el tapabocas, alcohol y gel. Este año sé que en el centro también, también habían cosas nuevas, nuevos talleres, hay gente nueva. Y todo eso no puede terminar de conocerlo por completo, pero sé que cuando volvamos todos vamos a tener esa oportunidad. Y lo que más espero es, es volver a eso, volver al juve. Después está el liceo. Que no genera la misma emoción. Pero igual es momento de volver. No sé mucho de la modalidad de todo. Algunos compañeros dicen que vamos a volver todo el grupo y horario completo. Otros que en su grupo es horario cortado. Ahora están diciendo en la clase que capaz el 12. Pero también escuché que a fines de julio. Muchas posibilidades que ya se verán. Pero personalmente creo que es mejor comenzar. Y espero hacerlo con el grupo completo. Y bueno... Yo creo que al volver con todo esto toca de nuevo adecuarse a las cosas que antes hacíamos o mismo cosas nuevas, pero todos vamos a poder y espero que todos tengan un buen comienzo en todo lo que retomen de nuevo. Gracias por escuchar y felices vacaciones. Nos vemos, cuídense. Eh,
7: en la cuando termine la vacación, el 12, que empezó la clase, mmm, me gustaría que, no sé, que vengan todos mis amigos, que vengan no, mis compañeros también. Que abran los recreos por las dudas que no dejen, porque cuando yo iba estaba, eh, había, estaba abierto, pero teníamos que estar con tapado acá, claro. Y está, me gustaría, no sé, que, que vengan todos mis compañeros, que no sé, podamos saludarlos, que no estemos lejos, que, abren, que abran también el patio, y está, me gustaría eso.
9: Bueno, la verdad me obligaron a robar este audio, pero no pasa nada, no me quejo de nada. Eh, simplemente quería decir lo que esperaba para la vuelta a clase, de medio. aunque no estoy bastante complacido con la idea de volver tan temprano, porque creo que es bastante apresurado el tema, aunque es comprensible que quieren que estudiemos lo más temprano posible, que, que se acaba de romper, bueno, eh, no pasa nada simplemente quería decirles que aunque yo vuelva al liceo eh, no va a ser lo mismo que antes porque ahora voy a tener que empezar como medio tarde todas las cosas tenía medios asuntos pendientes que iba, iba a empezar a hacer pero justo eh, se cortó se cortó todo entonces no sé qué no sé qué voy a hacer ahora tengo que Empezar todo y empezar a manejarme mejor. Hacerme una listita para los horarios y esas cosas. Mucho papeleo. O sea, el tema es que... Eh, me medio molestó que volvieran a cerrar las clases de vuelta, aunque es entendible. Pero es como que... Ta, nos cortaron el año de vuelta. Volvemos casi en agosto, como el año pasado, un lío, y está, todo está muy complicado, estudiando desde, desde donde podemos, aunque los profesores no explican casi nada, te mandan trabajo sin, te las arreglas vos solo, pero, está, agarramos por donde podemos, y ya se, me está haciendo bastante largo el audio, así que... Me despido y les deseo buena suerte y que pasen con cero baja. Bueno, si es que están en el liceo. Si no, están en el liceo, bueno. No pasen con bueno regular.
6: Más bajito nomás va a tapar la cámara ¿Sí? okay. ya volverán los abrazos los besos dados con calma si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso desde lejos es cercano, no se toca el corazón solamente con
3: bueno ahí entre Dressler y, y muchas cosas que nos siguen diciendo los los chiquilines. Eh, no. Qué bueno que no digan cosas Sí, sin duda Y qué bueno que podemos habilitar espacios también Para que ellos digan La, verdad, eh, sí. la radio está haciendo eso La amplificación de, de la voz de ellos Así que eh, buenísimo Por eso decíamos eh, Hemos tenido como esa capacidad De, de poder habilitarlos eh, Y nada, y de hablar de ellos Pero que también eh, nos puedan decir ellos y ellas lo que piensan y cómo están transitando y ahora tenemos otra linda pregunta que nos dejó Paola así que vamos a seguir escuchándolos y bueno y sumando no todas estas cosas eh, para pensar esa vuelta cómo acompañamos que creo que al centro juvenil tienen muchas ganas de volver por por esto que trae Isma no el encuentro eh, y que el, lo educativo no pasa solo por me dan clases, sino eh, hay otras hay otras cosas eh, y bueno por mi parte, un placer me, me despido eh, y bueno nos estaremos escuchando seguimos en Cuatro Vientos en la Casa los miércoles más temprano, pero ahora creo que hasta septiembre no, no volvemos a, a, por frecuencia
0: yo quería eh, agradecer esas voces que escuchamos, que escuchamos a Victoria, a Ezequiel, Franco y Rocío, que bueno, agradecerles por haberse animado y, y contado de primera mano que, que esperan para este retorno, que más temprano que tarde este se va a estar dando. Y bueno, eh, comparto totalmente lo que decías, Pati, y no puedo imaginar eh, cuánta expectativa debe haber de, de, de ese reencuentro con, con un espacio tan importante como es el liceo, la UTU, la escuela y toda la gente que, que habita ese espacio y que, que conforma nuestra cotidianidad, cuando más sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? que es como nuestro sostén por fuera del hogar, los amigos, amigas y bueno profesores, docentes, maestras, maestros. Me despido yo también. Hasta el próximo miércoles en Cuatro vientos en la Casa. Ah, ha sido un placer estar este, compartiendo estos encuentros de miércoles por acá. Un beso grande. Fer.
4: Bueno, y yo para cerrar, nada, me imagino ese mar de ansiedades, tanto de docentes, educadores, alumnos de, de, de ese regreso. Y nada, como decía Dresler, les saludamos con el alma y a ver si pronto pueden ser con abrazos, besos y hasta compartir un mateo. Pero bueno, nada, así un placer y recordarles que, que los, el sábado se está repitiendo este programa a las 10 de la mañana.
1: No, a la 1. Perdón,
4: a la 1 de la mañana. Era para ver si estaban atentos. La gente de, sigue atenta en la radio. Eh, un placer y saludar a, a todo el equipo que ha hecho, que ha hecho posible que, que estemos acá hoy. Y nada, un saludo.
6: Ya volverán los abrazos Los besos Dados con calma Si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma Sonríe Tírale un beso desde lejos se cercano, no se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son y serán el modo de esta Saldremos juntos poniendo coco. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor, de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes con ocuparte, ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta saldremos juntos poniendo coco con codo. de esta saldremos juntos poniendo coco